0: Оперативное совещание, прошедшее 19 июня, в правительстве в Башкирии вел Андрей Назаров, где глава республики он решил не сообщать. Возможно, ради Хабиров еще не вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил Петербургский международный экономический форум, а может готовиться к 10-му форуму регионов России и Беларуси. Как бы то ни было, именно эти два мероприятия стали ключевыми на повестке дня оперативки. Всем привет! С вами политический обозреватель Рустам Набиолин. Поехали. По словам Андрея Назарова, республика заняла четвертое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.
1: На петербургском форуме Башкортостан был везде. Башкортостан был один из лидеров во всех направлениях, начиная от стенда, кончая участие в программе. Ну и, конечно, самое главное, это контент, с которым мы приехали на Петербургский форум, он, ну так я бы выразился, он поразил, конечно, участников, потому что все привыкли, что Башкортостан это все-таки больше нефть.
0: Как заявил премьер-министр, теперь задача республики войти в тройку. Министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов в своем докладе рассказал, что стенд Башкири стал одним из самых популярных и востребованных на форуме, и одним из самых крупных цитата, располагался на площади почти в 400 квадратных метров. По словам министра, стенд включал в себя несколько национально-тематических зон, на которых были представлены национальная кибернетическая платформа «Берлога», зона презентации образцов достижений в сфере производства БПЛА и несколько презентационных секторов. А при оформлении площадки переговоров с официальными лицами и инвесторами установлена детализированная копия памятника Генералу Мини и Муратову. Андрей Назар, в свою очередь, отметил, что планку лидерства надо держать. И еще раз подчеркнул, что необходимо подняться в первую тройку. По его словам, в первой тройке очень сильные регионы.
1: И понятно, все привыкли, что Москва, эталон регион для в инвестиционном климате, но они на самом деле ребята очень много делают. Молодцы. Это, они образцом являются точно. Татарстан, ну все привыкли, что он эталон, да, попробуй вот его, какие должны быть аргументы, чтобы Татарстан не был на втором месте? Это должны быть очень серьезные аргументы. Ну и так далее, да, то есть вот я хочу сказать, к эталонам привыкаешь, и чтобы что-то изменить, это надо прям очень серьезные аргументы были, и экономического, и политического свойства, вот. И поэтому туда войти, в эту тройку, это тоже... Все должны понимать, почему это произошло. Это не просто временный экономический успех, это просто этот регион по праву находится в первой тройке. Ну, в общем, над этим нам надо еще поработать, и здесь нет мелочей.
0: Четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности «Хорошо». Только вот есть другой рейтинг, в котором Башкирия занимает 39 место по уровню доходов населения в 2022 году. И здесь мы также не дотягиваемся до соседней республики. Так, в Татарии 5% населения находится за чертой бедности, а в Башкирии 10%, то есть в два раза больше. Наша республика, конечно, пытается делать все лучше других в плане привлекательности для инвесторов и ставит копии памятника в зоне переговоров. Но забывает о самых важных показателях, о привлекательности Башкирии для своих же жителей. А вот с беспилотниками в ПМФ возникла забавная ситуация. Дроны, которые демонстрировались на стенде Башкирии московской компании «Астраком», заподозрили в копировании беспилотников с маркетплейса AliExpress. По заявлению главного редактора «Ридовка» Алексея Костылева, дроны представлены на ПМФ Китайские подделки. Производитель же ответил, что дрон изначально был иностранным, но в нем переписали ПО и организовали производство в Башкирии. А вот конкретно объяснить в чем отличие он не смог. Ну то есть Башкирия теперь производит дроны, купленные на Алишке. Во время доклада начальницы управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Порчаковской Андрей Назаров обратил внимание на увеличение жалоб в сторону общественного транспорта. «Вопросы связаны с тем большим мероприятием, которое мы ждем в Уфе. Это форум России и Беларуси с перекрытием дорог», ответила Елена прочуковская Премьер-министр отметил, что неудобства необходимо минимизировать.
1: Граждане наши, жители Уфы, немножко могут иметь дискомфорт из-за этого, поэтому его надо минимизировать максимально. Там, где можем лишний день дать возможность людям передвигаться по улицам, его надо дать. Там, где можем лишние дать две, два переулка открыть, их надо открыть. Я сегодня посмотрел, что по закиву леди лишняя территория закрыта.
0: Андрей Назаров призвал главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова пройти эти вопросы ногами и решить. Министр внешнеэкономических связей конгрессной деятельности Маргарита Боучева, конечно, попыталась объяснить, какие улицы перекрыли и почему, но ей это не удалось. Премьер-министр был так возмущен, что неожиданно сообщил, что для решения этой проблемы правительство решило сделать субботу, 24 июня, рабочий, а вторник, 27 выходным. То есть, таким образом, когда у нас гости приедут, там у нас часть уфимцев смогут спокойно отдыхать и уехать из города, сообщил он. На это среагировал министр семьи труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, который поспешил уточнить, а для кого будет выходной, и намекнул на трудовое законодательство, где очень жестко регламентированы переносы. Андрей Назар уже заявил, что администрация главы РБ прорабатывает этот вопрос, и все уже подготовлено. Тогда Елена Прочаковская попросила обратиться к СМИ, которые смотрят оперативное совещание, чтобы они дождались окончательного решения, а не спешить с распространением информации про выходные дни. На это премьер-министр отметил, что можно, конечно, и подождать, но все уже отработано.
1: Потому что вот здесь нагрузка в историческом центре Уфля, она как раз во многом из-за наших государственных да, служащих из -за чиновников, из-за вот служб, которые так или иначе с этим связаны от раз. Вот. Второй рекомендации дадим многие с удовольствием ну, воспользуются, потому ну, что 28 сентября выходной многие вообще могут в воскресенье уехать и до среды.
0: Напомним, у 19 июня попали в жуткую пробку из-за перекрытых дорог. Жители столицы возмутило, что чиновники снова устроили праздники и не дают работать. И, видимо, чтобы подсластить пилюлю, правительство решило перенести выходной. А вообще зачем переносить? Мы предлагаем вообще на две недели всех жителей города отправить по дачам. но ну, чтобы не мешались, а то ездят и пробки устраивают. Нескончаемая история с региональным оператором ОО Дюртюли Мелеводстрой началась в 2018 году, когда республика наняла компанию для вывоза мусора. Однако тут же власти и жители выразили недовольство ее работой и последние три года Галабашкирия хмурит брови и публично требует разорвать контракт и идти в прокуратуру. Но ситуация не меняется и рекооператор продолжает работать, а судя по докладу Елены Прочаковской, жалоб меньше не становится.
1: Декюр Мириострой, в общем-то, работают плохо, поэтому будем с ними вести переговоры. Да, так я уже сказал, так, не, так мы не оставим, чтобы они работали плохо, а мы на это сквозь пальцы смотрели. Так не получится и непозволительно для нас.
0: Это настолько непозволительно, что власти Башкирии уже много лет выступает с критикой рекоператора. Но ничего не делает, ведь еще в мае 2022 года Ради Хабиров поручил расторгнуть соглашение с компанией, а в июне 23 го Андрей Назаров уже сообщает, что с ними будут разговаривать. Видимо, действительно, пока прокуратура не закончит проверку, ничего там не изменится. Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Авзалов доложил, что по поручению главы Башкирии министерство провело рабочее совещание по благоустройству территории близ деревни Таш-Асты Гафурийского района. Так, в 2023 году планируется построить визит-центр, автостоянку, палаточный лагерь и установить лестницу к пещере. Одним из примечательных объектов будет этнокомплекс в виде курая. Рустам Залов также сообщил, что необходимо финансирование, на что Андрей Назаров отреагировал резко.
1: Ну, не хочу никого обидеть, да, но с протянутой рукой в бюджет-то легко идти, да?
0: Понимаете? Премьер-министр заметил, что бюджетные вливания не помогут раскрутке туристического места. Он заявил, что частные инвесторы должны быть в этом заинтересованы.
1: Потому что картинка-то, конечно, красивая, вот как юрты поставлены там, в виде курая, но не все красиво для жизни, да? Это как высокая мода. Красиво, но неудобно или нефункционально. Там. В общем, я к тому, что люди живут в Юрте, они вышли друг друга видят ни деревьев, ничего нет. одно ну, и смысла такого красоты-то. С вертолет очень красиво смотрится. Вот, на картинке очень красиво смотрится, а так приехать туда, ну, зайти-то можно, конечно, так красиво, там юрты тебя окружают, в виде Курая, ну, так, чтобы там остановиться, я не знаю, мне кажется, не очень жизнеспособно, так, как пока это сделано, да?
0: Нам, конечно, очень интересно, как бы на этот проект отреагировал сам Ради Хабиров. Но тут мы бы хотели похвалить премьер-министра за фразу про протянутую руку. И действительно, искусственно созданные за счет бюджета туристические точки можно создавать хоть каждый день. А вот частные инвесторы не придут туда, где не будет прибыли. Так прошла оперативка в правительстве 19 июня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, бейте в колокол и не забудьте про наш телеграм-канал. А также донатьте. Вместе мы сделаем республику великой, потому что другие не справляются.